0: Der rasenfunk passt. Viel zu lange haben wir nicht mehr auf die Serie A geblickt. Das wollen wir jetzt nachholen. Nach 21 gespielten Spieltagen sprechen wir mit Mario Rika von der Saun über die italienische Liga. Mario, schön, dass du hier bist. Das freut mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja, es wurde mal wieder Zeit, dich hier zu haben. Irgendwann warst du schon mal im Rasenfunk mit dabei. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt. Ich
1: glaube, wirklich irgendwo noch in der Küche und... Äh
0: Verrückt. Haben wir uns da auch tatsächlich getroffen? An einem nee,
1: Ort? ist gar nicht. Jetzt habe ich es mit dem Fehlpass verwechselt. Aha, oh. Ja. oh, nein, wir haben, wir haben wirklich auch, wir haben mal über, äh, über die Funke sozusagen. Ja, ja genau. Aber ich glaube, da war, war Werder das Thema.
0: Ja, da, da war definitiv Werder das Thema und das könnte sogar noch in den einstelligen Rasenfunk-Zeiten gewesen sein. Jetzt muss ich es doch nachgucken, live um das zu wissen, das war ja, am 27.10.2014. Das ist das ist krass. Das ist eine Weile her, das war der neunte Spieltag. Das muss irgendwie Ausgabe Nummer 6 oder sowas des Rasenfunks gewesen sein. Und jetzt, keine Ahnung, 350 Folgen später wieder <lacht> hat es wieder geklappt. So schön, ja, perfekt. Ja, ich bleibe halt dann auch irgendwie dran. Und jetzt reden wir über die Serie A und ich habe es schon im Intro gesagt, da warten die Hörerinnen und Hörer jetzt schon viel zu lange drauf. Da haben wir im November irgendwann mal drüber gesprochen. Es gibt allerdings so ein paar Konstanten, die gleich geblieben sind und die eine davon ist Juve. Die haben nämlich immer noch nicht verloren. Nach 21 Spieltagen, 19 Siege, zwei Unentschieden, 43 zu 12 Tore. Das liest sich ziemlich langweilig.
1: Ja, ähm, ist es von der Tabellenkonzentration her auf jeden Fall. Glücklicherweise ähm, hat die Liga noch sehr viele anderen interessanten Aspekte und äh, Kampf um die Plätze dahinter. Das ist so kommt diese Saison war fast zu erwarten, wirklich, weil die Juve noch stärker ist und die direkten Konkurrenten leider schwächer in dieser Saison. Mhm. Ähm, bei Paar hat man es erwarten können. Ähm, einige haben auch mich enttäuscht, gerade zu Saisonstart, die Roma zu schwach. Napoli hat es eigentlich lange sehr gut gemacht. Mhm. Allerdings fehlt ihnen halt eigentlich der wichtigste Mann im auf, auf der Trainerbank. Mhm. Der hat auch noch gleich äh, den zweitwichtigsten mit Schorginho äh, mitgenommen, zu Chelsea. Und ähm, ging lange sehr gut. Äh, allerdings Napoli auch in den letzten zwei Jahren Kader immer relativ dünn, beziehungsweise die, die ersten, Sari hat immer 12, 13 Spieler, mhm. die meistens gespielt haben. Das hat Ancelotti ein bisschen versucht aufzubrechen. Ähm, ist aber in der Qualität, in der, in der Breite her einfach nicht zu vergleichen mit Juve. Und die sind wirklich ähm, selbst wenn es zwischendurch mal nicht läuft. Das ist so floskelbehaftet, aber die gewinnen dann auch die Spiele 1-0, die werden dann die Zyniker genannt. Also, und wenn dann Kellini noch einen reinköpft, also es ist ähm, frustrierend für alle anderen, für ähm, die Fans der alten Dame, liest sich das wirklich hervorragend und da wird auch, da muss man keine Spannung mehr im Titelkampf, glaube ich, herbeireden.
0: Nein, elf Punkte Vorsprung. Das ist dann schon relativ deutlich. Wie hat sich Cristiano Ronaldo eingefunden?
1: Ja, wie sich ein Cristiano Ronaldo einfindet. Also hat alles, was er, was er gesagt hat, ähm, wahrgemacht, dass er da hingekommen ist, um ein neues Kapitel zu schreiben, um selber seinen Namen in die Geschichtsbücher einzutragen, was ihm ja immer, glaube ich, sehr wichtig ist, mhm. was aber für eine, für eine sportliche Mannschaft... Äh, Perfekt ist, weil er halt so geil drauf ist, Tore zu machen, Erfolge zu haben, hat so, glaube ich, eineinhalb Spiele gebraucht, um richtig da zu sein und jetzt ja, schießt er dort auch alles.
0: Ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Juve gesehen in dieser Saison. Wird er denn auch so eingebunden wie bei Real? Also, dass er sich zwischen die Innenverteidiger schiebt, wenn die Flanke kommt, also dass dann auch vermehrt auf ihn geflankt wird um, oder dass er in die Gegen-1-Duelle auf den Flügeln geschickt wird und dann nach innen zieht? Wie ist er eingebunden?
1: Also er wird ist eigentlich auch äh, hat viele Freiheiten nimmt sich die auch ähm, vielleicht nicht ganz so sehr wie bei Real weil ähm, Allegri schon ein Trainer ist der ihm das Gefüge sehr wichtig ist mhm. ähm, dennoch sticht ein, ein Spieler wie er immer hervor das einzige was er ähm, so sagen wir der, der der kurze Pfosten bei Flanken gehört oft mal Mhm. ah okay der ja. hat auch äh, gestern im Pokal gefehlt, als sie gegen Atalanta rausgeflogen sind mhm. und das hat man wirklich ähm, sehr, sehr stark gemerkt, was, äh, was dann so lustig ist, der war auch in, in ich würde sagen, sogar letzte Saison war Mandzukic einer der wichtigsten mhm. äh, bei ähm, Juve, der sich da von Allegri hat zum Flügelstürmer umschulen lassen, eigentlich meistens auf, auf Links gespielt, viele Vorlagen, sehr mannschaftsdienlich, aber trotzdem auch mit äh, extrem vielen Torabschlüssen und ja, Du hast ihn in der Bundesliga oft genug spielen sehen, das ist sehr unangenehm zu verteidigen. <lacht> ja, Einfach glaube teilweise noch unangenehmer als, ähm, als CR7. Und wenn du dann zwei solche Spieler in der vordersten Front hast, dann wird es schon sehr schwierig für die.
0: Aber trotzdem jetzt das Ausscheiden gegen Atalanta. 0 zu 3 in der Coppa Italia, damit das Triple nicht mehr möglich. Was war da los?
1: Also zum einen haben sie sich alle drei Tore ähm, selber reingeschossen, beziehungsweise Atalanta aufgelegt. Mhm. Allegri selbst hat gesagt, das lag so ein bisschen in der Luft. Das war eine, oder das ist eine krasse Sensation, auf jeden Fall. Allerdings finde ich es nicht, ist es jetzt nicht kein Zweitligist. Also Atalanta mhm. hat wirklich auch über die letzten drei, vier Jahre auch international schon gezeigt, dass sie wirklich gut Fußball spielen können, kommen, kommen übers Mannschaftsgefüge, haben einen sehr guten Trainer mit Gasperini, der da viel mit, mit jungen Spielern auch arbeitet, ähm, die dann sehr, ta sehr taktisch diszipliniert stehen ähm, viel Durchschlagskraft nach vorne haben und dann hat sich Gelini ähm, verletzt gestern noch und ähm, viele Abwehrfehler vorne hat Manczukic gefehlt und es war dann wirklich so die, ähm, ja, die 20 Minuten bevor dann das 3-0 gefallen ist als, als man gedacht hat wenn sie jetzt eins machen dann ist es halt dann schießen es vielleicht das 2-2 und gewinnen es in, mhm. in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen aber es war sehr ideenlos um, kaum einen Abschluss. Ja. Yeah. Um, haben sich dann auch noch um, mit dem Schiedsrichter viel beschäftigt. Um, Mr. Allegri selbst auch. Um, ist auch der Bank verwiesen worden. Hat danach aber den Schiedsrichter auch dafür gelobt und hat gemeint, das ist absolut richtig. Also in dem Sinne um, okay. äh, ein Ehrenmann. Also, das ist äh, ein, ein, ein ganz großer Trainer, der ganz viel Respekt mhm. äh, bekommt. Wahrscheinlich so viel Respekt, den sich Thomas Doll wünschen würde. Der wird auf jeden Fall noch mit Mister angesprochen.
0: Oh je, jetzt jaulen die Hannover 96-Fans auf, dass wir es sogar geschafft haben, hier in einem Kurzfass für die Serie A noch Hannover 96 unterzubringen. Atalanta, du sagst, es sind ja aktuell Tabellen siebter. Ich erinnere mich auch daran, dass die immer auch zu Hause sehr unangenehm zu bespielen waren. Haben wir ja auch gesehen in den Duellen mit Dortmund. Haben auch die meisten Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielt. Serie A weit. Also auch noch mehr als Juve beispielsweise. 32 Tore aus dem laufenden Spiel heraus. Das ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Wert nach 21 Ligaspielen. Also eben keine Laufkundschaft. Und dann kann halt so ein Aussetzer mal passieren und dann ist Juve draußen. Ja.
1: Ist jetzt natürlich
0: äh, auch, glaube ich, für vier äh, Doubles in Folge.
1: Wird es dieses Jahr nicht geben. Jetzt können sie, wenn dann noch, das Double mit Champions League und Meisterschaft eintüten, was sie wahrscheinlich auch nicht äh, ablehnen würden. Wo sie auch noch, ähm, wobei gestern also bei Twitter ähm, auch Juve-Fan das ist, dass es schon wieder Weltuntergangsszenarien heraufbeschworen. Ja, äh, das, das kennen wir halt nicht mehr. Ja.
0: Das, ist, das sieht man ja bei den Bayern auch mal. Wenn die mal verlieren, dann geht auch das Abendland unter.
1: Und äh, sind für mich persönlich trotzdem noch Top-Favorit auf die Champions League, wenn man sowas haben kann bei so vielen guten Mannschaften. Mhm. Aber die haben halt wirklich mit, mit Ronaldo noch das letzte Quäntchen dazu und irgendwie sehe ich es kommen, dass sie das Finale gegen vor und PSG
0: gewinnen. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Die neymar verletzung der hat da nochmal ein paar Konstanten ein bisschen verschoben, fand ich, in der Champions League. Und vor allem Barca und City, die sind dieses Jahr nochmal auf einem anderen Level. Und bei Liverpool, ja gut, da kann man sich nicht so ganz sicher sein. Auf jeden Fall wird es knallen gegen Atletico ja. jetzt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel in der Champions League und da wird es dann um mehr gehen für Juve, aber hier in der Serie A kann man da relativ schnell drüber gehen und kann sagen, okay, also es gab keinen Einbruch, eher bei den Verfolgern und du hast ja Napoli auch schon kurz angesprochen, lass da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, Sarri weg, Jorginho weg, dafür Carlo Ancelotti da, sie liegen auf Tabellenplatz 2, aber eben mit diesen 11 Punkten Rückstand, aber auch 8 Punkten Vorsprung. Das ist doch in Summe, auch wenn es natürlich ein bisschen einen ärgert, dass man Juve nicht angreifen kann, aber ist das doch ein Top-Ergebnis für Napoli, so jetzt Stand jetzt.
1: Ja, kann man absolut so sagen. Also ähm, Ich war selbst noch ein bisschen überrascht davon, wie gut Ancelotti das da gemacht hat, mhm. weil ähm, er, er das sehr clever gemacht hat. Das hat ganz viele Spielelemente ähm, beibehalten, die man auch schon in Tassari gesehen hat. Also ganz viele Tore ähm, gleichen eigentlich den Angriffen der letzten Saison hat aber ähm, zum Beispiel Lorenzo Insigne viel, viel ähm, gefährlicher wieder gemacht. Der hat letzte Saison ein bisschen unterperformt, was so ähm, die Tore anging, mhm. was, glaube ich, auch dann in äh, letzter Instanz die Meisterschaft gekostet hat, wo man wirklich sie zum Greifen nahe hatte. Mhm. Ähm, hat, ihn ein bisschen, hat ihm da ein bisschen mehr Freiheiten gegeben, der kommt jetzt auch mal öfter im Zentrum, ähm, darf selber mehr abschließen hat, hat eine äh, überragende Schusstechnik, ähm, sehr ballwendig, also einer, mit dem man sehr viel anst äh, anstellen kann und ähm, ja halt ein äh, SSC-Herz sowieso, eine Mannschaft, die viel natürlich auch über Fans und Leidenschaft äh, kommt. Haben auch, glaube ich, deswegen ganz lange ähm, so den Kader zusammen ähm, behalten können, weil sich viele Spiele darüber im Klaren waren, dass wenn du eine Meisterschaft mit Napoli holst, dann ist es mehr wert als 10 mit Juve oder einem anderen Verein, weil da halt wirklich die ganze Region mhm. so auf ähm, den SSC abfährt. Also sagen wir, Nap Napoli hat mich nicht wirklich enttäuscht dieses Jahr. Wie, wie du schon sagst, also 8 Punkte vor Inter, klar die 11 hinter Juve tun weh, waren aber wahrscheinlich auch irgendwie klar, wenn man gerade dieses also wenn du so ein Spielsystem, unter wie unter Sachi hast, das über Jahre mhm. gewachsen ist, wo die Spieler sich wirklich, man kann sich da so drohnen Trainingsvideos bei YouTube angucken von ihm noch, wie die alle wirklich äh, an der Schnur aufgezogen, die Abwehrspieler zwei Stunden lang nur trainieren, wie sie hoch und runter gehen, wenn ein langer Ball kommt ähm, und dann hast du eben diesen Schorginho im Mittelfeld, der eigentlich ähm, alles an sich gerissen hat, noch immer mhm. mehr dadurch, dass Hamjik auch immer älter geworden ist und war letzte Saison, glaube ich, auch schon meist ausgewechselter Spieler der Serie A, bei dem hat es halt immer bis zum 65. 70. gereicht. Da weiß ich auch nicht, ob es am, am Alter lag oder ob er zu so oft um Sari rumstand und zu so viel mit passiv geraucht hat, ich weiß es nicht. Der ja auch gerne auf dem Trainingsplatz selber sich noch die Kippen angezündet hat. Und ähm, wenn das dann weg, wenn wenn das wegbricht, wird sehr schwierig. Also die hatten schon davor auch immer Relativ talentierte Spieler auf den Positionen, auch ein, ein Rock, der jetzt weggegangen ist, den ich ähm, für Sa sehr stark empfinde, der aber halt unter Sari und das waren auch oft Streitpunkte mit dem Präsidenten eigentlich zu wenig zum Zug gekommen ist, weil mhm. Sari meistens wirklich halt so, ja, der hatte seine 13, 14 Spieler und dann hat es aufgehört. Ja. Und jetzt hast du im Mittelfeld ähm, Chilinski und Alan, die da so ein bisschen versuchen zu managen, aber ähm, hat man jetzt auch ein Pokalspiel gegen, gegen Milan gesehen, als sie dort. San Siro 2-0 verloren haben, dass es da dann doch in den so im allerletzten, beim allerletzten Quäntchen fehlen ein, zweimal die genialen Momente, die man unter Sarri noch hatte. Mhm. Was man glaube ich aber Ancelotti jetzt auch nicht unbedingt vorwerfen kann. Also dass, dass die jetzt nochmal so eine Saison spielen wie letztes Jahr und bis drei Spieltage vor Schluss dran sind,
0: das war, war, eher, zu genau, das war ja. die Ausnahme der letzten Saison. Aber du hast es ja schon angesprochen, jetzt gegen Milan im Pokal ausgeschieden, in der schwierigen Gruppe mit PSG und Liverpool Dritter geworden, deswegen jetzt dann in der Europa League gegen den FC Zürich. Sind die Napolitaner genauso entspannt wie du?
1: Boah, Gute Frage. Also ich glaube, entspannt sind die Napolitaner nie, wenn sie Fußball gucken und wenn es um Fußball geht. Ich glaube dieses Jahr allerdings, dass da die Chance, einen Titel zu holen, größer ist als unter Sarri, der ja letztes Jahr auch wirklich gegen Leipzig äh, abgeschenkt hat. In der auch, wenn das, League, ja. Ja, auch wenn das viele viele mit deutscher Brille nicht so wahrhaben äh, wollten. Und, ähm, aber hat das sich ja hat man Leipzig auch dran orientiert. Ja. Also. <lacht> aber das hat man deutlich gesehen, dass da alles auf die Meisterschaft gesetzt wurde. Mhm. Selbst ähm, im Pokal, wurde da, ich glaube gegen Atalanta sogar, ziemlich fahrlässig äh, mit umgegangen und jetzt, nachdem der Pokal weg ist, glaube ich, dass Ancelotti so ein Trainer ist, der auch sagt, wir holen jetzt einfach einen, äh, einen Titel ja. wieder nach Napoli und ähm, hat mir sehr wehgetan, dass sie in der Champions League rausgegangen sind. Ähm, ja, Die zwei deutschen Trainer sind weitergekommen, die meisten anderen in der Redaktion waren waren zufrieden, aber mir als großer, also war unter Sari und jetzt auch immer noch großer Fan der der Spieler und der Spielanlage, wie Napoli Fußball spielt und das hat mir schon sehr weh getan, als sie in der Gruppe rausgegangen sind oder schon auch, als ich die Gruppenauslosung gesehen habe, weil ich gewusst habe, dass es halt eigentlich, ähm, dass sie eine Mannschaft haben, die auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen können und in der Gruppe, ja.
0: Das war hart, ja. Und, und vor allem noch nach dieser taktischen Meisterleistung zu Hause gegen Liverpool. Das war eins, also das war für mich, da hat sich mein komplettes ancelotti bild wieder auf Prä-Bayern gedreht. Also ab jetzt ist er für mich wieder einfach der, den man dachte, dass, dass er zu Bayern kommen würde. Hier war irgendwie alles komisch, alles war merkwürdig. Man hat sich gedacht, Wirklich, bist du es bist oder hast du irgendwie deinen Zwillingsbruder geschickt? Oder was ist denn da los? Und in diesem Spiel, wie er da Jürgen Klopp ausgecoacht hat, vom Allerfeinsten mit einem. Ich glaube, Liverpool keinen Schuss aufs Tor gehabt in ja, dem Spiel, ne? Also es war eine so starke Partie. Und dann dennoch rauszugehen, klar, ist nur eins von mehreren Spielen in der Champions League und ist schwierig, aber ja. Aber das könnte tatsächlich sein wenn es in der Liga, ja, sieht es recht entspannt aus, vielleicht muss ich da jetzt der FC Zürich in der Zwischenrunde der Europa League warm anstimmen oh, Stimmt, da gibt es ja sowas wie Zwischenrunde. <lacht> ja, Ich musste auch gerade <lacht> mal näher rangehen, um es nachzulesen, weil ich wusste, es ist nicht Achtelfinale. Voller Modus. Aber, ja, ach, es ist auch einfach ein schöner Wettbewerb. Ich freue mich, wenn da jetzt Könnt der aber Europa auch auf ja, die Europa 2 kommt. Ja, die Konferenz dazu ist ja tatsächlich super. Wie nennt ihr die nochmal? Die Gold Goalzone. Zone. Genau, ja. die, die mag ich sehr gerne. Das ist eine Art und Weise, Europa League zu gucken. Da gucke ich auch, obwohl ich ja eigentlich diesen Wettbewerb normalerweise weglasse, um den Donnerstag frei zu machen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Lass uns über die beiden mailänder clubs sprechen und die Tabelle schreibt es uns vor, dass wir damit Inter anfangen. Die liegen mit 40 Punkten, 8 Punkte hinter Neapel, 19 Punkte hinter Juve, aber auch 5 vor dem großen Rivalen, vor dem AC Milan. Wie ist die Situation bei Inter? ganz
1: gut würde ich sagen, also ähm, das ist auch da, wo sie wo sie hingehören, mit Kader und mit dem, was sie abrufen ähm, Spalletti hat immer mal wieder so seine Probleme gehabt zwischendurch, jetzt haben sie es wieder gefunden, haben sich ähm, ganz ordentlich verstärkt, also auch, ähm, der hat jetzt zuletzt war auch wieder ähm, verletzungsanfällig, aber Golan war ein ziemlich guter Transfer, fand ich mhm. Auch ähm, Lauturo Martinez hat sich ganz gut eingefügt. Dann haben sie natürlich äh, Icardi, der gefühlt nie über 15 Ballkontakte kommt, aber trotzdem drei Tore macht. Das ist auch ein Phänomen. Und wenn er dann am Strafraum den Ball bekommt, dann ähm, weißt du halt auch, warum er... Also klasse Fußballer einfach. Ähm, hm. Aber auch für mich eigentlich klar gewesen, dass die nicht zu den Teams gehören, die noch mehr ähm, Punkte von Juve wegnehmen können oder das noch spannender ähm, gestalten können. Letzte Saison ja am letzten Spieltag erst noch die Champions League Quali klar gemacht mit so einem verrückten Spiel bei Lazio und ähm, die sind jetzt da auf Platz 3 mit 6 vor dem fünften Platz sind sie eigentlich ziemlich genau da, wo ich sie erwartet habe. Mhm. Die, die spielen nicht immer den, den attraktivsten Fußball haben letzte Saison dann, als sie mal da waren sie auch mal in der Vorrunde kurz Erster und dann kam so eine Phase November, Dezember, ähm, da haben dann einfach zwei, drei Spieler, unter anderem auch Perisic nicht funktioniert, der immer noch so ein kleines Tief hat, deswegen geht es nicht weiter nach oben, aber da auch wieder, wieder der Punkt, dass du halt dann weißt du, dass es auch nicht weiter nach oben gehen kann, wenn du halt auf diesen einen Spieler auf der Position so sehr angewiesen bist, ja. dass es dann, äh, wenn er nicht funktioniert, dann ähm, dann spielst du auf einmal irgendein deppertes Unentschieden, das es nicht braucht gegen einen Mittelfeldkandidaten, ähm, äh, was dann halt auch wieder den Unterschied ausmacht im Vergleich zu einer Mannschaft wie Juve. Hm.
0: Und hatten auch ein bisschen Pech mit ihrer Champions-League-Gruppe zusammen mit Barca, Tottenham und dem PSW Eindhoven auch in der Europa League gelandet. Da ja, wobei,
1: da haben sie am letzten Spieltag selber die, äh, äh, das Ding aus der Hand gegeben, glaube ich. Mit dem 1-1 gegen Eindhoven. Genau,
0: sie hätten da gewinnen müssen und haben doch da relativ spät, glaube ich, den Ausgleich passiert. Ja. Ich glaube, das war. Und das war dann halt wieder
1: wieder so ein, so ein Spiel. Ich glaube, da wurde auch viel über das Ballett wie geschimpft. Ich meine sogar, dass ähm, da hat zeitgleich Barca Tottenham gespielt und Barca führte. Und ich habe zwischenzeitlich bei Inter dann das Gefühl gehabt, dass, es, äh, dass, sie, dach, also dass sie sich darauf verlassen haben, dass Tottenham äh, in Barcelona nicht wieder zurückkommt. Und dann so 20 Minuten so ähm, Verwalterfußball gespielt haben, wo ich mir gedacht habe, also wenn du mit einem Sieg zu Hause gegen Eindhoven, die, weiß Gott, kein schlechtes Team sind, aber als Inter Mailand, du kannst mit einem Heimsieg das Achtelfinale klar machen, dann spiele ich da auf einen Sieg und ähm, da haben sie halt Angst gehabt, das Zweite zu kassieren von Eindhoven irgendwie. Und dann deswegen, weil dann, ich glaube, ein Punkt hätte ihnen gereicht, wenn ähm, Tottenham
0: bei Barca verloren hätte. ja.
1: Und ähm, das ist dann.
0: Genau, also es war an andersrum. Sie lagen 0-1 hinten ähm, durch PSW, sind dann ähm, in der 73. zurückgekommen zum 1-1 zu und hätten dann aber aus 2-1 gehen müssen. Und Tottenham hat nämlich, das, das habe ich jetzt verwechselt, Tottenham hat fünf Minuten vor Schluss das 1-1 gemacht. Und damit war dann
1: Inter. Genau, und dann haben sie auf einmal und dann als. Und das verstehe ich dann auch nicht. Man, die, die letzten sechs Minuten hat Inter dann wieder Vollgas gespielt, also als hätten die das wirklich gesagt bekommen. Und das, das verstehe ich halt nicht. Also.
0: Ja. Ja, da haben sie versucht, die Tabelle zu spielen und die Tabelle hat ihnen aber einen Streich gespielt. Immerhin steht, steht man ja in der Serie A mit Tabellenplatz 3 wunderbar da und das Wichtigste ist ja sowieso für jeden Interfan, nachdem man sich von den Meisterschaft ja sowieso jetzt schon seit Längerem eigentlich verabschieden musste, das Wichtigste ist ja, dass man vor Milan steht und die kommen jetzt dahinter und haben einen wichtigen Transfer gemacht im Winter.
1: Ja, der, der Kollege Piontek, der von Genua kam, direkt auch erstes Spiel, Zwei Tore im Pokal gegen Napoli. Das ist, äh, das ist schon eine richtige äh, Maschine im Sturm vorne. Also ich glaube, den äh, wird man noch bei der ein oder anderen größeren WM-Runde Champions League oder so, mhm. sollten sie sich dann qualifizieren, äh, wird der von auf sich aufmerksam machen. Allerdings steht Milan, finde ich, sogar ein bisschen besser da, als, sie, als ich sie erwartet hätte. Was aber vielleicht eher daran liegt, dass die anderen schwächer sind. weil ich hoffe, jetzt hören die ganzen Milan-Fans nicht zu, die mir letztens das Fell über die Ohren gezogen haben, als ich die mal live kommentiert habe in der, im Coppa-Achtelfinale. Da habe ich 45 Minuten von denen gesehen und das war sehr ernüchternd. Mhm. Ähm,
0: Weil? Haben, wegen der Art des Fußballs? -hmm, oder?
1: Ja, also sie haben hatten da auch eine Phase, da hat glaube ich dann auch Higuain-Sex-Spiele nicht getroffen oder sieben. Da hatten sie ganz viele Unentschieden in Folge, vier Spiele in Folge, keinen eigenen Treffer und standen halt dann trotzdem nur zwei Punkte hinter, ähm, äh, hinter dem Champions-League-Platz, haben dann mhm. ähm, zwei, eins Mal gegen Ferrara gewonnen, als, als Higuain dann endlich wieder getroffen hatte. Aber davor war es äh, wirklich Krütze und jetzt da auch im, bei Sampdoria, als sie dann noch in der Verlängerung gewonnen haben, das war von beiden Teams sehr, sehr schlecht. Aber bei Milan muss man sagen, die haben oft Probleme ins Tempo zu kommen. Wenn der Gegner tief steht, hat man dann auch ab und an das Gefühl, dass die, dass die Spieler keine richtige Idee haben, was man dann ja auch wieder auf den Trainer Gattuso ummünzen mhm. müsste. Also das halt ähm, nur gesichert stehen, Ballbesitz langsam nach vorne, dann darauf hoffen, dass einer von diesen guten Kickern mit einem starken Schuss, Schalanolu, Suso oder damals noch Higuain einen rein macht, aber so die Strecke dazwischen war wirklich ähm, ganz viele Halbfeldflanken von, mhm. äh, von Suso oh. und Shalanolu. Ähm, Schalanolu ist glaube ich eh kein Tempospieler mhm. und das in einer Phase, in der die Mannschaft dann auch wenig Selbstvertrauen bzw. wenig taktische Ideen oder Möglichkeiten hat, war sehr, ähm, sehr schwierig anzuschauen, muss ich sagen. Deswegen ähm, stehen die mit dem vierten Tabellenplatz und äh, also Champions League Qualifikation wäre für Milan dieses Jahr ähm, ein absoluter Erfolg, auch wenn Leonardo der Sportdirektor sagt, das ist überlebenswichtig hinsichtlich äh, Bilanzen und Einnahmen und da hat ja auch der ein oder andere italienische Verein noch ja. das eine oder andere Sparbuch auszugleichen. Man hörte davon, ja. Und ähm, aus meiner Sicht ein Erfolg, sie müssen glaube ich auf jeden Fall, Gattuso muss auch Champions League ähm, Schaffen, damit er eine Berechtigung hat, dort zu bleiben. Mhm. Weil es ist halt natürlich trotzdem äh, Milan. Mhm. Da Klar. ist auch ganz schnell ein, ein anderer Trainer wieder da. Oder?
0: Es ist ja auch gerade möglich. Also. Man erkennt auch, warum sie mit Piontek, den ich früher immer Piatek ausgesprochen habe, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor Mario mir das äh, beigebracht hat, also wundert euch nicht, über den wurde auch im letzten Kurzpass nämlich schon gesprochen. Da haben wir nämlich noch drüber gesprochen, dass der so mit äh, einer der heißesten Stürmer Europas gerade war und die Frage so war, wohin wohin geht er? Ähm, es gibt einen Grund, warum man ihn geholt hat. Du hast es schon beschrieben, dass offensiv ein bisschen einfallslos und auch nicht wirklich durchschlagskräftig mit 28 Treffern nach 21 Spielen hat man bei weitem den schlechtesten Sturm von den ersten neun Teams der Serie A, die alle anderen haben häufiger getroffen, da gibt es noch Nachholbedarf bei Milan, aber aktuell ist es ja der Champions League Platz und deswegen muss das ja irgendwie dann auch das Ziel sein.
1: Aber auch da im Pokal, also da hat man das gleich gesehen, der, das waren zwar, ich glaube das erste Tor war so ein, so ein Ball von der Mittellinie, der ganz knapp über dem Scheitel des Abwehrspielers vorbeirauscht, der antizipiert das richtig, ähm, verarbeitet ihn mit einem Kontakt, sieht nach innen und hat dann, äh, ohne den Kopf hochzunehmen, schweißt den irgendwie am langen Pfosten rein, ähm, ja wie man sagt so schön, er weiß, wo das Tor steht, er kann sogar noch mit dem Ball umgehen, ähm, schnell, körperlich stark, ähm, sehr jung, mhm. hat jetzt halt auch viele gute Spieler um sich herum, die durchaus auch Pässe spielen können, wenn sie dann in einer guten Phase sind und dann kann sich das natürlich schon auch so ein bisschen verselbstständigen auf jeden Fall.
0: Ja, also da können wir gespannt sein. Ja, das ist
1: krass, das ist mir selber noch gar nicht so aufgefallen, wenn es jetzt so 28 Tore nur, der Rest, ja, Inter fällt noch ab, aber ansonsten Atalanta auf 7,47. <lacht> ja,
0: da wollte ich mit dir noch drüber sprechen, das ist mir nämlich jetzt gerade bei, äh, als ich diese Moderation gemacht habe, ist mir das nämlich auch aufgefallen, dass Atalanta in 21 Spielen 77 Torbeteiligung Be ja, herausgespielt hat. Also da war immer was los. Dann lass doch an der Stelle auch tatsächlich über Atalanta sprechen. Also wir haben ja vorhin schon thematisiert, dass 3 zu 0 gegen Juve jetzt in der Coppa Italia natürlich ein großer Erfolg. Wir erinnern uns auch an das Duell mit Borussia Dortmund im letzten Jahr. Spätestens da hat man es als deutscher Fußballfan auch so ein bisschen mitbekommen, was da so im Bergamo passiert. Jetzt schnuppert man so ein bisschen an den Europa-League-Plätzen. Rein theoretisch ist auch der Abstand zur Champions League aktuell mit drei Punkten nicht weit. Das ist alles sehr, sehr eng und in dem Teil der Tabelle ist es am spannendsten in der Serie A. Wie würdest du denn die Lage bei Atalanta bewerten? Also ich glaube, Champions League wäre
1: zu viel für die, weil ähm, wirklich immer auch Kader mit sehr vielen äh, jungen Spielern, die kommen da auch... Ähm, das Kollektiv kommen, über einen, einen Trainer ähm, mit Gasperini, der sie wirklich sehr gut einstellt, der eine, eine gute Spielidee hat, mhm. sowohl ähm, nach vorne als auch nach hinten, also das hat man gestern auch gesehen, auch wenn sie jetzt da ähm, nicht die Top-Defensive in der Liga sind, ähm, Juve bei Null zu halten. Ähm,
0: ja, das ist natürlich was.
1: Und zwar auch wirklich ohne so richtig ins Zittern gekommen zu sein. Haben mit ähm, Alejandro äh, Papu Gomez einen Kapitän, der die alle führt, der selber richtig gut kicken kann, ähm, torgefährlich ist. Vorne äh, Zapata, den ich auch schon seit zwei, drei Jahren eigentlich richtig, richtig gut finde, hm. der noch nicht
0: so. Der hätte vielleicht auch schon ein Jahr vorher so richtig den Durchbruch schaffen können. Er hat 20 äh, Tore in 29 äh, Pflichtspielen hat, für Atalanta gemacht. Hat, also. Bei, bei ihm läuft es halt richtig. Ja. Und er ist auch, ähm,
1: also, geiler Typ, einfach so bullig, schnell, ähm, kann Gewaltschüsse, kann auch überlegt ein, einschieben. Und ähm, dahinter eben, ja, viele jungen, ambitionierten Spieler. Ich glaube, ein, ein Deutscher hüpft auch rum, Robin Gosens, der. Ähm, mhm gelernter Linksverteidiger, aber ähm, in dem System von Kasperini auch einer sein kann, der ähm, von Eckfahne zu Eckfahne unterwegs ist und auch im Mittelfeld spielen kann, wenn man mal hinten umstellt, ähm, nur auf Dreierkette, wo er dann so halb mit zum Mittelfeld dazugehört. Ähm, auch ein äh, Pajalic äh, im Mittelfeld, ähm, sehr interessant oder beziehungsweise hängende Spitze eher. Mhm. Ich glaube Ilicic hat gestern gar nicht gespielt, das ist auch wieder einer von den älteren Erfahrenen der aber auch ähm, ordentlich kicken kann und ähm, ich hatte mit, mit wir haben ja jetzt auch viele italienischen Kollegen bei uns äh, mhm. durch der Zone Italia und Gasperini war immer, da haben sich ganz viele eigentlich gewünscht, dass er ähm, der neue Nationaltrainer wird, weil er eben auch durch diesen Umgang mit jungen Spielern so einen Umbruch hätte einleiten können. Okay was dagegen spricht, ist, dass dann die anderen wieder sagen, dass es einer ist, der jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten muss. Und ich glaube, das, ähm, das ist das, was, äh, was auch bei Atalanta ein großes Plus ist, dass es ein, eine Mannschaft, die auch für italienische Verhältnisse sehr lange jetzt an ihm schon festhält, ähm, der hat da jetzt glaube ich vom Präsidenten das Angebot bekommen, äh, von mir aus bis zur Rente, kannst Vertrag unterschreiben selber. Aber ähm, da kann natürlich nichts schief gehen. <lacht> ja, ja. Kann selber hinten ähm, äh, die Zahl dranhängen. Ja, schön, Man, sehr gut. Äh, Ich glaube, hat er selber aber großzügig abgelehnt. Ähm, aber Und
0: könnte der tatsächlich für die deutsche Nationalmannschaft noch spielen? Ich, also er hat in der Junioren, hat glaube ich mal im Juniorenteam der Niederlande gespielt. Aber ich finde das interessant, das, also Entschuldigung, ich bin gerade gesprungen von Gasperine zu Robin Großens ja. wieder zurück. Wir zwei haben es ja, 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 genau. gesehen, weil ich hier einen neuen Tab aufgemacht habe, aber auf die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht ein bisschen überrascht. Aber ich, ich bin ein bisschen hellhörig geworden, weil ich das interessant fand, dass du auf einmal hier einen Deutschen mit niederländischen Wurzeln auch ins Spiel bringst, den ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, ob ich das rund um die um, um das BVB-Spiel, wahrscheinlich habe ich es da mal gehört und gleich wieder vergessen. Aber wird schon
1: Gegeben haben der deutschen Niederländer beim Dortmunder Gegner.
0: Ja, ja, das wird auch bestimmt sehr lustig und äh, informativ gewesen sein, aber ich gucke auch nicht so viel Vorberichte, ehrlich gesagt. Aber das ist ja interessant: ein 24-jähriger Deutscher, geboren in Emmerich, der bei Atalanta Bergamo, die mehr Tore erzielt haben als Juve, linker Verteidiger spielt. Und das ist ja auch eine von den Positionen, wo man sagt, schwierig Leute zu finden. Ich will ihn jetzt will nicht in den National den, die Nationalmannschaft sprechen, nein nein nein. nein, nein, nein. nein.
1: Also wahrscheinlich sowieso, ähm, ähm, ich hoffe, er straft mich dann nicht lügen, aber wahrscheinlich unter Jogi Löw eher nicht. Ähm, prinzipiell ist da glaube ich auch so ein Ding, wie groß ist die ähm, Seriallobby in Deutschland. Also es, das hm. ist auch schon, das merke ich auch ähm, oft in Gesprächen mit Kollegen, schon ab und zu immer noch unter dem Radar, weil mhm. die vier, fünf Jahre davor richtig schlecht waren, war bei mir selber auch so, dass es ein bisschen verschwunden ist, so als, als, als Kind der 90er. Ähm, man hat es auch äh, eine ganze ähm,
0: Weile nicht gerne geguckt, weil wenn man ehrlich ist, waren auch die Spiele wirklich nicht. Ja, also und, dann,
1: und dann kommt noch dazu, dass halt wirklich zum Teil die Stadien sehr leer waren, das wird wieder sehr viel besser, auch gerade Atalanta ist immer super Atmos Atmosphäre. Hm. Ähm, jetzt ähm, Gestern, als ich Florenz kommentiert habe, war es auch so, die haben jetzt dieses Jahr auch wieder einen Zuschauerschnitt von über 30.000. Ähm, das macht schon wieder Spaß, aber ich glaube wirklich, dass dadurch, dass die Liga so ein paar Jahre komplett ähm, weg vom Schirm war, hm. waren auch in den letzten zwei, drei Jahren viele Journalistenkollegen ähm, immer sehr überrascht, wenn da auf einmal wieder eine italienische Mannschaft Fußball gespielt hat. Was wiederum manchmal ein bisschen, äh, was dann schade ist, dadurch, dass ich bei der Saison auch für die Liga verantwortlich äh, bin und dann gibt es mal wieder ein Top-Spiel und das ist aber mal wirklich so. Also, Catenaccio gibt es nicht mehr so. Hm. Wir, ähm, glorifiziert wird oder beschrieben wird, auch in, äh, von, von deutschen Kollegen aus, nicht außer, wenn es dann solche Topspiele sind. Und da habe ich dann ganz oft Moderatoren ähm, ja, ja. oder ähm, Leiter der Sendung und dann freuen sie sich wirklich auf ein Topspiel, aber es dann, wenn Juve Napoli spielt oder ähm, Juve Inter, dann kannst du schon auch Geld drauf setzen, dass es 1-0 oder 0-0 wird. wird. Ja. Weil dann machen, machen die Vereine in der Liga das wirklich schon viel deutlicher so als in anderen Ligen, dass sich sehr, sehr krass nach dem Gegner gerichtet wird, dass es wirklich darum geht, mit einem Punkt rauszugehen aus dem Spiel im besten Fall. Hm. Ähm, oder nicht im besten Fall, aber dass man auf jeden dass Fall man einen Kauf den Punkt nimmt, sichert ja. und
0: dann der Bonus sind quasi die extra zwei Punkte, die man draufsetzt. Genau. So ein bisschen wie Italien ja auch eigentlich jedes größere Turnier angeht. Also ich ja. glaube, daher kommt ja auch dieses Vorurteil, was ja dann in diesen Teilen eben stimmt. Ja. Aber das ist mir eben jetzt auch aufgefallen, seitdem ich mich. Ich würde sagen, seit der letzten Saison durch die Einführung auch der internationalen Kurzpässe gucke ich ja häufiger auch in die internationalen Liga, ohne dass ich Zeit hätte, Spiele zu gucken. Aber da sehe ich eben allein an den Ergebnissen, dass du halt 5-1, 4-1, 4-2, da ist alles mit dabei und auch wenn jetzt gerade die Bundesliga sich rühmen kann, die torreichste Liga Europas zu sein, ist es nicht so viel schlechter in der Serie A. War letztes Jahr übrigens die Serie A. Ja. Exactly. Ich ja. wusste, dass du jetzt genau mit diesem Pack nämlich rüberkommen kannst. Und Atalanta mit eben 47 erzielten Toren, das ist schon wirklich... Mhm. Also
1: wirklich, da muss man immer sagen, wenn dann so, dann freut euch nicht drauf, einmal, einmal im Monat äh, Juve-Inter, sondern schaut euch lieber mal zwischendurch irgendwie Florenz, Atalanta an oder ja, die Roma dieses Jahr vielleicht nicht, aber auch Sampdoria mit ähm, Quagliarella, der, der Fabio, der letztes Jahr seine beste Saison gespielt hat ja. und die dieses Jahr noch toppen wird. Und der hat jetzt in elf Spielen, in denen er eingesetzt worden ist, äh, in Folge getroffen. Wenn er am Wochenende trifft, ähm, ist er alleiniger
0: Rekordhalter. Fabio Quayarella. Verrückt. Gegen wen spielt Genua, Weißt du gerade auswendig? Sampdoria? Ansonsten kann ich es uns auch gleich sagen. Und du erzählst mir bis dahin, wie die auf den Tabellenplatz 6 gekommen sind. Die sind ja auch mitten in der Verlosung drin für Europa League und vielleicht auch Champions League Plätze.
1: Ähm, sehr guten Trainer auch mit Giampaolo. Mhm. Ähm, der, das ist eher noch so einer von der von der alten Schule defensiv sehr, sehr stark eingestelltes Team. Ähm, ja, äh, vorne Quagliarella, der halt dieses Jahr alles trifft. Mhm. Ähm, deswegen brauchen sie auch Kofnatski äh, nicht mehr. Ich war heute gar <lacht> ja. nicht am Deadline-Day so richtig, aber ich glaube, der ist jetzt wirklich zu Düsseldorf. Ne? Der ist zu Düsseldorf, ja. genau. Mhm. Ja, der ist, ah, weiß ich nicht. Den habe ich zwei, dreimal gesehen. Hat schon die Anlagen, aber äh, Bisschen Tendenzchancen tot Oder kommt halt dieses Jahr auch zu selten zum Zug, weil ähm, Quagliarella mit seinen Sechsen ich, ich, ich warte immer drauf, dass Casano nochmal um die Ecke gerannt kommt. <lacht> <lacht> ähm, ne, die haben auch äh, zwei, drei richtig gute Spieler im Mittelfeld. Ein, ein, ein Linetti, weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist, ein, ein Belgier, Dennis Pratt mhm. und ähm... Der ja, spielen auch wirklich, den gucke ich auch, also Sampdoria gucke ich auch wirklich gerne beim, beim Kicken zu.
0: Mhm, das, hört sich, das hört sich tatsächlich ganz interessant an. Linetti ist ein Polem. Pole. Und das nächste Spiel wird gegen Napoli tatsächlich sein. die oh. nicht, nicht die einfachste Ausgabe, Aufgabe, aber
1: oh, wenn, wenn man Napoli. sich einen
0: Rekord holt, dann mit dem Tor gegen Napoli, würde ich sagen. Wirkt das jetzt gerade nur so oder ist die Renaissance des Stürmers voll angekommen in der Serie A? War ja in der letzten Saison schon ein bisschen so. Ja, nee doch. Ich
1: glaube es wirklich nur so, es ist wirklich äh, sind äh, bei, bei allen, allen diesen top clubs hast du immer einen Starken drin, also Juve müssen wir nicht drüber reden, mhm. ähm, Neapel, Mertens, hinter Icardi, Milan jetzt mit Biontech, Roma mit Ceco, weil, wobei ich weiß nicht, ob der noch so viel spielen wird nach äh, seiner Aktion gestern. Das, Aber, äh, ja.
0: äh, da, lass uns dann gleich zu den römer clubs einfach damit rüberwechseln. wechseln, was war da?
1: Äh, Edin ist zur Halbzeit eingewechselt worden, beim Stand von 3-1 äh, für Florenz.
0: Mhm.
1: Hat, ähm, davor hat Schick im Sturmzentrum gespielt, das ja auch so ein gehyptes Sturmtalent ist, der mir aber gar nicht gefällt in dieser Saison. Der hat dann deutlich besser funktioniert, als er auf dem Außen war, und dann hatte die Roma auch nochmal eine gute Phase. Er hätte fast das 3-2 gemacht, kassiert das, das dann das 4-1 und wegen einer einer Nichtigkeit, das war, ähm, da ist Lorenzo Pellegrini gefault worden vom Strafraum, aber nach außen hin hat es den, den Pfiff nicht bekommen. Hat sich tierisch aufgeregt, also was dann beim 4-1 natürlich bei Fußballprofis auch einsetzt, dann arbeitet man sich am Schiedsrichter ab und da davor in der Partie gar nichts. Also es war, es gab keine knifflichen Entscheidungen, ähm, es war kein überhartes Spiel, der Schiedsrichter stand nicht im Fokus, aber Pellegrini auch zur Halbzeit zusammen mit Chico eingewechselt, ähm, hat sich tierisch aufgeführt hat eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen und dann ist Edin Dzeko zum Schiedsrichter hingegangen und hat ihm ein paar Takte gesagt und hat währenddessen, ähm, es gibt einige Boulevardzeitungen, die heute damit getitelt haben, dass er ihn angespuckt hätte, also ich habe das Spiel kommentiert und mir das danach noch mehrmals angeschaut. Ich kann nicht erkennen, dass Flüssigkeit aus seinem Mund kommt, aber es ist eine Spuckgeste, also er steht wirklich einen, einen halben Meter vor dem Schiedsrichter und macht, also so, als würde er sozusagen vor ihm, vor ihm auf den Boden spucken, was natürlich trotzdem eine rote Karte ist, ich fand das nur mhm. lustig, dass, okay, Edin Dzeko spuckt Schiedsrichter an, verkauft sich besser als Edin Dzeko tut so, als würde er den ja. Schiedsrichter anspucken, ähm, also da darf ja jeder sein Geld verdienen, wie er möchte, ähm, aber, aber quasi also eine, Undiszipliniertheit. eine Undiszipliniertheit und danach noch mehrere Worte gefallen und der ist ja auch schon eine Weile in, in Rom, der wird auch die italienischen Schimpfworte äh, ähm, gut <lacht> im Repertoire haben. haben ja. ähm, danach noch ähm, fast dem Kollegen Kieser an die Gurgel gegangen. Und wenn man sich diese Sequenz so ein paar Mal hintereinander anschaut, dann möchte man davon ausgehen, dass da äh, vermutlich auch eine Sperre kommen wird, die sich auf die Liga auswirken wird bei so einem Vergehen. ja. Ich habe so, so Sperrenschätzen, das ist immer schwierig, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Ceco bis zu acht Spiel bekommt dafür, weil es war wirklich ähm, grob unsportlich.
0: Okay, und könnte das jetzt auch tatsächlich schon im nächsten Spiel kommen gegen Milan, das ist nämlich die nächste Partie für die Roma und das ist Tabellenplatz 5 mit 34 Punkten, Roma gegen Tabellenplatz 4, Milan mit, Entschuldigung, 34 Punkte und Milan hat 35 Punkte. Also da geht es um die... Ja, ja mit und, da,
1: und da geht es vor allem auch nach der Partie gestern schon fast, würde ich sagen, um den Trainerposten von Eosibio Di Francesco, weil ich meine, mit 4-1 mal rausfliegen, mit 5-1, ähm, aber das war wirklich der Wahnsinn. Die haben äh, die letzten drei Minuten hat Florenz sogar so Gnade vor Recht gehen lassen, hat den Ball nur noch hinten rum ähm, sich hin und her geschoben und dann in der äh, 90. Minute nochmal einen weiten Schlag nach vorne, wo dann auch Giovanni Simeone äh, nochmal durchsprintet und das 7 zu 1 macht. Wo dann in der zweiten Zeitlupe zu sehen war, dass die, also in Unterzahl, beim Stand von 1 zu 6, standen die zwei Innenverteidiger in der Kette drei Meter hinter der Mittellinie. Wo dann auch mal Experte gesagt hat, also. Gehe ich einfach 10 Meter weiter nach hinten, die schlagen den Ball nie lang und Florenz hatte dann Bock und hat gesagt, gut, dann schießen wir euch noch ein Siebtes rein. Und das ist dann natürlich also ein 7-1. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, vor allem es war nicht Erste gegen Zweite Liga, also so auseinandergeschraubt zu werden in einem Pokalviertelfinale. Viele sagen, der Pokal hat nicht so einen großen Stellenwert, aber die Francesco, nachdem sie davor am Wochenende eine 3-0-Führung in Atalanta aus der Hand gegeben haben, nach 43 Minuten 3-0 geführt, und dann noch nur unentschieden gespielt, der war so sauer, ähm, auf dem Weg nach Florenz ist der Kollege Manolas, der auch an drei, vier Gegentoren wieder äh, nicht ganz unbeteiligt war, auf dem Weg zum Bahnhof von einem Fan darum gebeten worden, ähm, doch mal aufzuwecken, der hat den Fan daraufhin <kühm> gesagt, er soll die Fresse halten und noch so ein italienisches Wort, das ich nicht zitieren möchte, mhm. ähm, auf jeden Fall hat der Fan recht behalten, äh, anscheinend ähm, auch Kollege Manolas hat äh, da gestern wieder unter aller Sau gespielt, wie die zweite Halbzeit bei Atalanta und wenn, wenn du dann diese drei Halbzeiten aneinander reißt und dir sagst mhm. als Team, dass äh, im Champions League Achtelfinale steht, letztes Jahr richtig stark war, klar die haben auch
0: wichtige Spiele abgegeben, auch mit Allison klar, ähm, Eben, das wollte ich gerade äh, sagen. Also Allison, Neingolan, Strohmann abgegeben, das ja. sind so die größten äh, Namen. War ja auch schon fast damit ein bisschen zu rechnen, dass man zumindest diese tolle Saison aus dem Vorjahr nicht wiederholen würde. Ja,
1: ja das, das ist immer so ein bisschen das Problem der Roma, dass die, ähm, obwohl sie ein Top-Team sind, doch auch immer viel Verlust haben an ganz mhm. großen Spielern. Und ähm, ja, aber dann ist es auch an einem, an einem Trainer und an einem Team, da irgendwie ein bisschen Sicherheit reinzubekommen. Also die ersten drei Gegentore haben sie bekommen, weil sie ähm, eine Vorwärtsbewegung, Fehlpass im Mittelfeld, über drei Meter den Ball, Gegner einen Fuß und dann mhm. langer Ball auf Kieser durch Tor. Und also denen sind die Bälle um die Ohren geflogen und ja, dann halt auch so eine Einstellungssache. Also wenn du dich da dann noch, wenn du, wenn du dich 7-1 abschießen lässt, das darf dir du, darfst du halt als Fußballprofi nicht passieren.
0: Ja ja, klar, also ja, ich denke, das haben jetzt dann schon alle verstanden. Also dann wissen wir auch, wie wichtig jetzt diese Partie der Roma gegen Milan ist. Aber wollen wir dann an der Stelle vielleicht auch noch ein Wort über Florenz verlieren, weil das ist natürlich schon eine interessante Nummer, dass man da im Pokal eben dieses denkwürdige 7 zu 1 hinlegt in der Liga mit 30 Punkten auf Platz 9 ist noch alles möglich, weil es sind drei Punkte Rückstand auf Europa League und der -Sieg ist muss er jetzt gar nicht sein und wir haben ja bei der Fiorentina gibt es ja ganz, ganz viele Themen, die ja auch neben dem Platz alle zum Teil auch äh, passiert sind. Wie ist denn deren Saison so einzuschätzen?
1: Ja, einfach nicht konstant genug. Also die haben schon die Qualität. Na, der wird nicht zuhören. Ich, ich halte Pioli nicht für den allerbesten Trainer. Das ist... Ähm, der macht gerne so Sachen, dass wenn was funktioniert, er vor wichtigen Spielen auch gerne mal nochmal was umstellt. Okay. Wo viele ihm dann auch ähm, persönliche Eitelkeit, also italienische Journalisten sagen dann, er ist persönlich manchmal ein bisschen, er versucht nochmal was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, gestern war das auch so, gestern hat super funktioniert, da hat er dann Muriel den Neuzugang ähm, ins Sturmzentrum gestellt und... Ähm, dafür Simeone draußen gelassen und Miralas ähm, auf links spielen lassen. Also gestern ist alles aufgegangen, aber ähm, die haben viel zu oft so Spiele drin, wo du dir denkst, was ist das jetzt? also Sie hat diese
0: unglaublich lange Unentschieden-Serie, also vom, ich gucke gerade, vom 30. September an, das war der letzte Sieg bis dann zum 16. Dezember und dazwischen nur unentschieden gespielt und zweimal verloren.
1: Ja, auch das 1-1 gegen Frosinone, also sowas darf dir halt nicht passieren. Also Frosinone wird eigentlich von jedem weggeschossen und dann hast du so eine Mannschaft, wo du wirklich mal sagen musst, du hast dann einen Chieser, auch dahinter haben sie ähm, mit Verretou einen sehr guten Spieler im Mittelfeld. Ähm, hm. Also so... Wenn man, ich ich sehe die jetzt nicht jede Woche, also die Highlights gucke ich mir an, aber ich nicht jedes Spiel über 90 Minuten. Und wenn ich mir dann mal eines dieser Spiele anschaue, wo es dann nicht funktioniert, da frage ich mich so, wo, wo stimmt es nicht? Wo, ohne dass ich es ihm jetzt aufzeichnen könnte, was er falsch macht, aber wo ich mir dann auch wieder denke, okay, das ist dann eine, auch eine Trainersache, wenn das mhm. die Spieler da sind und die sind sie auf jeden Fall. Also, und hast ähm, eben mit 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 Kesa, einen wirklich außergewöhnlichen Spieler vorne. Der, ja, den magst du. Den mag ich wirklich sehr gerne. Das ist, ähm, der könnte auch äh, mit einer der entscheidenden Faktoren sein, wenn die Nationalmannschaft mal wieder was reißen
0: sollte. Hat jetzt äh, zehn Treffer gemacht in äh, 23 Pflichtspielen, 21 Jahre jung. Eben auch Italiener. Das werden sich jetzt alle schon kombiniert <lacht> haben aus deiner Anmerkung, denke ich. Und, ähm, ohne internationales Geschäft und selbst mit internationalem
1: Geschäft wahrscheinlich über die Saison hinaus nicht zu so halten bei Florenz. Also mm. Inter und Juve mit ganz großem Interesse und wenn Juve wirklich will, bekommen sie auch die Spieler.
0: Ja gut. Das, das, kann man, das haben wir, glaube ich, im Juve-Teil dann irgendwie indirekt schon angerissen, dadurch, dass die halt einfach alles gewinnen und man eben bei denen einfach die Titel holen kann und sich dessen dann auch sicher sein kann. Lass uns noch ganz kurz über Lazio sprechen, dann haben wir die auch noch kurz zumindest erwähnt. Die liegen aktuell auf Tabellenplatz 8, das sind zwei Punkte, also ein Punkt sogar nur auf Europa League, drei Punkte auf die Champions League-Ränge. Spielen aber, so wie ich mich erinnere, das letzte Mal, als über Lazio gesprochen wurde, war das auch, Konstanz war da, glaube ich, eines der Worte, was da gefallen
1: ist. Zum einen Konstanz, zum anderen, glaube ich, tut ihnen noch die verpasste Champions League-Qualifikation der letzten Saison sehr weh. Also ähm, am letzten Spieltag zu Hause gegen Inter, also war direkt das Duell. Lazio hätte sogar einen Punkt gereicht. Hm. Sie lagen in Führung bis zur 75. und dann hat Inter das Spiel noch gedreht. Und ähm,
0: da knabbern sie noch dran. Ich
1: glaube schon. Und äh, so gut Immobile bei Lazio funktioniert, so leicht ausre ausrechenbar ist dann doch auch manchmal ihr Spiel. Und dann haben sie mit Milinkovic Savic einen, einen hochtalentierten Mittelfeldspieler der dieses Jahr, ich, ich mag die Formulierung nicht, aber weit unter seinen, seinen Möglichkeiten spielt. Also klar, auch noch ein sehr junger Kerl. Mhm. Da wurde letztes Jahr auch immer nur drüber geredet. Ich weiß nicht, ob der Präsident ihm dann Gefallen getan hat, dass er gesagt hat, ähm, das ist der erste Spieler von Lazio, der ähm, über 100 Millionen Euro wert sein wird. Hui. <lacht> <lacht> ja gut, ich, ja, wenn die Leistung und, dann
0: nicht stimmt, dann hat ihn kein Gefallen ja, damit getan. Ja, dann und, kommt das noch mit dazu.
1: Ja, also teilweise zu leicht ausrechenbar und dann ähm, die fehlende Konstanz, vielleicht auch eine, oh, jetzt hau ich schon wieder auf den Trainer rein, ich weiß nicht, ob, äh, Simon, ob Simone noch so den letzten Esprit hat, mhm. äh, Simone Inzaghi, da in gerade in, in so Situationen, wo es dann halt mal nicht ganz so rund läuft wie...
0: Den Eindruck hatte ich nämlich auch in den Europa-League-Spielen. Da konnte man ja Lazio beobachten und gerade gegen Eintracht Frankfurt, das hat man natürlich am ehesten noch verfolgt. Und sowohl im Hinspiel, wo ich das Gefühl hatte, mit dem ersten Gegentreffer war so eine Art Widerstand gebrochen und dann hatten die keine Lust mehr, weil es sehr anstrengend war. Also ich natürlich haben Profis Lust und sie wollten dieses Spiel nicht verlieren, so meine ich es nicht, aber sie waren quasi nicht bereit mit diesen schwierigen Bedingungen in einem völlig aufgeheizten Stadion, da quasi mit Gegenwind und bergauf jetzt noch den Hügel hochzufahren und beim Rückspiel, das ging dann um nichts mehr, muss man sagen, die Tabellenkonstellation war ja so, dass beide schon durch waren, aber da war es auch so, dass obwohl da Lazio ja, ich glaube sogar geführt hat, haben sie es völlig hergeschenkt und, und waren sehr, sehr passiv und es hat ihn, also da war überhaupt kein Spirit zu sehen, dass man jetzt dieses Spiel einfach gewinnen will, weil man jedes Spiel gewinnen will, auch wenn da jetzt nur 2000 eigene Fans im Stadion sind. Ja.
1: Und da haben Sie wirklich paar so kandidaten Also Milinkovic-Savic, ähm, auch Parolo. Der kommt zwar auch mal über den Biss, aber ist auch einer, der mal die Schultern hängen lässt. Auch ein ich Luis habe Alberto. Basurres auch, lange ja. gesagt.
0: Kommt gerne über den Biss.
1: <lacht> aber ähm, ja, richtige Beobachtung finde ich auf jeden Fall. Also ähm, ich ich bin eigentlich kein Freund davon, alles an Körpersprache festzumachen, aber es ist natürlich schon ähm, ab und an ein Indikator. Und wenn du ein paar so zweifelhafte Mentalitäten auf dem Platz hast.
0: Oder es zumindest so scheint. Ich meine, wir ja. kennen die ja nicht persönlich, aber... Es hat einen sportlichen Effekt, allerdings muss man dazu auch sagen, die, dass man jetzt auf Tabellenplatz 8 liegt hat, auch wesentlich damit zu tun, die letzten beiden Spiele in der Liga waren gegen Napoli 1 zu 2 verloren und gegen Juve 1 zu 2 verloren. Und also, gegen
1: Juve haben sie sich eigentlich wirklich sehr gut
0: verkauft, muss man sagen. Genau, vorher stand man in der Tabelle auch noch besser da, jetzt kommt dann Frosinone, da hast du ja schon vorhin gesagt, ja. die muss man... Empoli auch, genau,
1: Genua also ist nicht gar nicht so schlecht, Udinese ist eine Wundertüte.
0: Also da könnte sich jetzt eben auch noch was drehen. Aber wir wollen es ja nicht nur an der Tabelle festmachen. Ganz kurz noch als letztes würde ich gerne über den FC Bologna mit dir sprechen, weil Pippo und Sagi da gefeuert wurde. Der Trainer vom FC Bologna, falls jetzt manche von euch da draußen gedacht haben, der zockt er immer noch auf und äh, er schießt wie aus dem Nichts das 1 zu 0 in der fällt, fällt Minute. durch den Strafraum. Ja. Ich meine, die stehen auf Tabellenplatz 18, das ist in der 20er Liga der erste Abstiegsplatz, drei Punkte sind jetzt nach vorne und vor allem die Zahl, die mich da erschreckt, ist, wir haben mit Frosinone einen Aufsteiger, bei dem eigentlich alle davon ausgehen, okay, das wird schwierig und so sieht es auch bei Frosinone aus, mit Kiewa Verona einen, der glaube ich letzte Saison aufgestiegen ist und jetzt quasi so das verflixte zweite Jahr, acht Punkte, fürchterlich nach ja, 21 Spieler. Ich
1: glaube drei Punkte. Weg genau, so. richtig,
0: das kommt ja noch genau mit dazu. Und dann in Bologna mit 16 Toren nach 21 Spielen.
1: Ich glaube, der wollte zu schnell zu viel. Vielleicht äh, wollte er auch endlich Erstliga-Trainer sein. Ist ja, ähm, war davor bei Venezia, ist da in den ähm, Aufstiegsplayoffs gescheitert. Hat mich dann auch sehr überrascht, dass er dann äh, da hingeschmissen hat, beziehungsweise im Ruf aus ähm, Bologna gefolgt ist. Bologna war die Jahre davor, ähm, aber auch unter Donadoni schon so eine Mannschaft, die sich immer zwischen irgendwie 10 und 14 eingependelt hat, ähm, auch mal gerne dann irgendwie dann kurz mit Abstiegskampf zu tun hatte. Drei Spiele gewonnen, dann war man wieder Zehnter und dann hat man die letzten acht Spiele gar nicht mehr richtig gut gespielt, aber eigentlich eine Mannschaft, die, glaube ich, den Anspruch hat, auch vom Namen her und ähm, Historie und Background eben zumindest immer einstellig zu spielen.
0: Ja. Yeah.
1: Und ich glaube, das war kein, kein guter erster Serie A-Posten für, für Pippo Insagi, weil er äh, ja, weil Bologna so eine, in den letzten Jahren auch vom Kader her, so eine Mannschaft, dass du sagst, die, hatten, die müssen nicht einstellig sein, aber sie wollen halt unbedingt. Und wenn du dann ähm, in so einen Strudel reinkommst, aber ich. Muss ich schon sehr leiern, weil ich sie sehr wenig gesehen habe dieses Jahr. Also, ähm, dann,
0: Ich wollte es auch nicht mit dir über mit den abkickenden Secker, Sechser und wie die Entdeckungsschatten ja. so einsetzen.
1: Aber ich glaube einfach, dass er dass er da vielleicht noch mal ein Jahr Anlauf mit Venezia aufstieg oder so. Mhm. Und, ähm, das ist dann halt, glaube ich, auch leichter, wenn du mit äh, deinem eigenen Team aufsteigst. Da ist vielleicht eher die Chance, dass du auch die, äh, diese Säule lebst, auch wenn du wieder absteigst. Als mit einem Traditionsclub wie Bologna, wo die Ansprüche höher sind, als sie eigentlich sein sollten. Und du dann noch mit so einem Namen kommst. Dein kleiner Bruder, ähm, erfolgreicher Trainer. Ist. Ich mhm. Hab äh, keinen äh, Bruder, der mir auf meinem Ebene Konkurrenz macht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ähm, ja, es
0: so. ist auf jeden Fall, also. Das war eine Herausforderung. Wobei ja. wahrscheinlich, wenn du in
1: der Erstligist anruft und sagst, willst du bei uns Trainer sein, musste auch wahrscheinlich viel gut zureden, dass du da Nein sagst.
0: Ja klar, das hätte ja auch funktionieren können. Ich meine, das hat, hat ja auch damit zu tun, dass mit Parmakaccio zum Beispiel einer der Aufsteiger sehr, sehr gut performt. Also 14 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz nach 21 Spieltagen, die spielen eine richtig gute Runde bisher und das merkst du ja dann immer, wenn wenn ein paar Vereine ein bisschen über ihren Verhältnissen spielen, ohne das Böse meinen zu wollen, dann muss es ja ein paar andere unten auch reindrücken. Und ja, da gehört Spall der auch. Bologna mit dazu. Zusball auch, genau, stimmt. Ja, Gut, ich könnte noch ewig mit dir über alle Fallen, ehrlich gesagt, sprechen. <lacht>
1: ich ich glaube ich nicht.
0: <lacht> ich habe noch nicht
1: alle gehabt diese Saison.
0: Stell dann Licht mal nicht unter den Scheffel, aber ich finde, das war das war grandios, dich nach fünf Jahren ich, der im Rasenfunk zu haben. <lacht> Unglaublich. Na, viereinhalb waren es, wollen wir mal nicht aufrunden. Ja. ein ja, bisschen äh, viereinhalb. Nee, 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 nee. Viereinhalb Wochen. Also wir machen das definitiv wieder. Mario Rika von Dazone at Remedem auf Twitter verfolgt ihn da. Ihr könnt ihm auch bei Instagram folgen. Dann könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen blicken bei Dazone. Und weißt du schon, welches Spiel du jetzt als nächstes machen wirst?
1: Ein Es ist ein Freitagsspiel. Es ist die Roma gegen Kievo. Es ist äh, an diesem Spieltag sogar keins. Ich habe das Wochenende frei. Ich fahre ah. zum ruhmreichen SV Werder nach, ähm, nach Nürnberg, wo wir auf, Aufbaugegner spielen werden. Ah. Und ähm, die Woche so drauf nicht. bin ich wieder im Einsatz.
0: Du glaubst, Werder wird Aufbaugegner gegen Nürnberg sein? Ach, ich weiß nee, nicht. Du, Wie viel von Nürnberg hast du gesehen dieses Jahr? Eh nicht. Ja, mag man. Ja. Nee, also, auf, also ja, wenn, dann wärt ihr ein, ein sehr, sehr guter Aufbaugegner. Okay. Aber da kann ich jetzt dann doch vollen Brustton der Überzeugung sagen, weil ich ja da wirklich tief äh, im Thema drin bin. Egal, was die machen, 4-1-4-1, 4-4-2. Nee, also da, das dürfte, das das wenn wenn da das nicht gewinnt, dann will ich nie wieder was von Europapokal in dieser Saison hören. Okay, da gehe ich doch mit einem
1: guten Gefühl hier noch raus. Ja, siehst du, das
0: <lacht> freut mich. Und ich hoffe, ihr hören auch. Danke dir, Mario. Sehr mal gerne. wieder. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war schon der zweite Kurzpass diese Woche. Das heißt, falls ihr den letzten noch gar nicht gehört habt, könnt ihr das noch nachholen. Wir haben über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen. Ja, auch die dritte Liga soll natürlich im Rasenfunk stattfinden. Die nächste Schlusskonferenz gibt es in der Super Bowl Edition in der Nacht auf Montag und dann gibt es noch ein Tribünengespräch in der nächsten Woche, auf das ich mich schon die ganzen letzten Tage vorbereitet habe und mich sehr darauf freue. Ich hoffe, euch gefällt es dann auch. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.